0: Hoofdstuk 6 Ongeveer op het moment dat George Bevan's trein uit Waterloo Station vertrok, hield een grijze sportwagen met piepende remmen in een fontein van grind stil voor de deur van Belfer Castle. De slanke, zwierige jongeman achter het stuur zette zijn racebril af, trok zijn horloge tevoorschijn en richtte zich tot de gezette jongeman naast hem. Twee uur en achttien minuten vanaf Hyde Park Corner, knulligie! niet te beroerd, hè? Zijn reisgezel antwoordde niet. Hij leek in gedachten te zijn verzonken. Hij zette ook zijn stofbril af en onthulde zo een blozend maar somber gezicht dat naast de gebruikelijke aspecten voorzien was van een snorretje en een dubbele kin. Hij fronste vreugdeloos naar het bekoorlijke tafereel dat de bril voor hem verborgen had gehouden. Voor hem torende Belfort Castle, een symmetrische massa van grijze stenen en groene klimop, hoog op tegen een lichtblauwe hemel. met aan weerszijden een glooiend parklandschap zo ver als het oog rijkte... op verschillende plekken bezaaid met viooltjes, terwijl hier en daar machtige eiken oprezen, en essen en tamme kastanjes. Dat alles ordelijk, vredig en engels. Dichterbij, links van hem waren rozenperken waaruit in het midden onder een scherpe hoek gekanteld een zitvlak omhoog stak van een corduroy broek waarvan de drager kennelijk op jacht was naar slakken. Lijsters zongen in het groene struikgewas, roeken kraaiden in de olmen. Van ergens in de verte klonk het geklingel van schapenbellen en het geloei van koeien. Verlicht door de avondzon na een volmaakte lentedag en verkoeld door een mild briesje uit het westen... was het werkelijk een aanblik die niets dan troost en de meest ontspannen gedachten zou hebben moeten brengen... aan iemand die enig erfgenaam was van dit ganse paradijs. Maar Percy, Lord Belfer, bleef korselig en ongedurig bij dit wonderlijk samenspel van mens en natuur en putte geen troost uit de gedachte dat al die schoonheid ooit aan hem zou toebehoren. Zijn gedachten waren op dat moment geheel en al vervuld... met uitsluiting van al het andere... met de herinnering aan die pijnlijke scène bij de politierechter in Bow Street. De opmerkingen van de magistraat, die taktloos waren geweest en onsympathiek... weerklonken nog altijd in zijn oren. En dan die helse nacht op het politiebureau van Vine Street. De duisternis... Het harde bed, de onwelluidende keelklanken van de dronken lap in de cel naast de zijne. De genadige tijd zou die herinneringen wellicht verzachten op de duur, de scherpe pijnlijke kantjes ervan afslijpen, maar niets zou ze ooit helemaal doen verdwijnen. Percy was geschokt tot in de kern van zijn wezen. Fysiek was alles aan hem nog stijf en pijnlijk van het plankenbed. Psychisch ziede hij als een vulkaan. Hij was zichtbaar voor heel Londen, langs de Haymarket gedreven door een lomprik van een politieagent. Hij was als een stout kind toegesproken door een politierechter... die er door niets van kon worden overtuigd dat hij op het moment van zijn arrestatie... niet onder invloed van alcohol was geweest. De man had dingen gezegd over zijn leven. Op een toon van, u bent op tijd gewaarschuwd en wordt toch verstandig voordat het te laat is die Percy al onbehoorlijk vrijmoedig zou hebben gevonden als zijn persoonlijk medisch adviseur die had geopperd. Misschien mag het dan ook geen verbazing wekken dat Belfry Castle, ondanks zijn schoonheid qua landschap en architectuur, Lord Belfry op dat moment nogal koud liet. Hij kookte van woede en zijn conversatie met Reggie Bing tijdens de reis van Londen naar hier had daar alleen nog maar aan bijgedragen. Reggie was wel de laatste persoon die hij vrijwillig zou hebben uitgekozen als metgezel in zijn leidensuur. Reggie was weinig troostrijk. Hij bleef hem maar aanspreken met knulligie, wat zijn bijnaam was geweest op Eaton en waar Percy een gruwelijke hekel aan had. En de hele weg had hij steeds weer schunnige opmerkingen gemaakt over dat recente ongelukkige incident die stuk voor stuk erg moeilijk te verdragen waren. En hij ging weer op dezelfde toon verder toen ze uitstapten en aanbelden. ''Het lijkt wel een beetje een scène uit zo'n melodrama,'' zei Reggie. ''De verdulde zoon, de gevangenisboef, wankelt de stoep op van het ouderlijk huis en trekt aan de bel. Wat staat hem achter die deur te wachten? Vergiffenis of verguizing?'' Te de oude grijze butler die hem als kind nog heeft gekend, valt hem stikkend om de hals.'' maar hoe zit het met zijn oude vader? Hoe zal papa omgaan met deze smet op het blazoen? Lord Belfer trok een nog diepere frons. Dit is niet iets om grapjes over te maken, zei hij kil. O, goeie hemel, ik zou niet durven. Ik kan toch geen grappen maken op een ogenblik als dit, hè? wanneer de vriend van mijn jeugd onverwacht tot een sociale leproos is geworden. Ik wou dat je hier in godsnaam mee ophield. Dacht je dat ik het leuk vond om gezien te worden met een man die nu in criminele kringen bekend staat als Percy de politiepoker van Piccadilly? Ik toon de wereld een dapper gezicht, maar innerlijk gloei ik van schaamte en pijn en wat al niet. De grote deur van het kasteel zwaaide open en Kijks de Butler werd zichtbaar. Hij was een man van eerbiedwaardige leeftijd, met deftig uiterlijk en waardige houding... en een even respectvol als gemoedelijk gezicht, dat zijn jonge meester en Mr. Bing plechtig toeglom... alsof hun komst zijn beker van geluk wel haast deed overlopen. Zijn kleurloze, lichtelijk uitpuilende ogen getuigden van achting en welwillendheid... Hij gaf net dat vleugje menselijke behagelijkheid aan de ruimte... die de grote hol met zijn gedempte licht en zware meubels nodig had... om het er aangenaam te maken voor de teruggekeerde zwerveling. Hij leek te suggereren dat dit een moment was waarnaar hij lang had uitgekeken... en dat van nu af aan een kalm en ongestoord geluk zou heersen. Het is verontrustend het schokkende feiten moeten onthullen... dat op die momenten dat hij niet in functie was... Deze schijnbaar ideale bediende in feite zo weinig bleek op te hebben met rang en standen... dat hij gewend was over Lord Belfort te spreken als Percy en zelfs als te grote pief. Ja, het was een publiek geheim onder de hogere bediende op het kasteel... en een feit dat met het nodige ontzag werd gefluisterd onder de lagere... dat Keggs in diepste wezen een socialist was. Nou, lord... Goedenavond, meneer. Lord Belpher beantwoordde die begroeting met een grom. Maar Reggie was vriendelijker. Ah, hoe gaat het met jou, kengs? Dit is trouwens het moment om het te doen, als je dat nog van plan was. En hij deed een stap opzij en wees met een uitdoterend gebaar naar Lord Belpher's karmijnrode hals. Eh, uh, neem mij niet kwalijk, meneer. Ah, je wacht liever tot een wat intiemer moment. Misschien heb je gelijk. De butler glimlachte toegeeflijk. Hij begreep niet waar Reggie het over had, maar dat baarde hem geen zorgen. Hij was al lang geleden tot de conclusie gekomen dat Reggie een beetje gek was. Een theorie die werd gesteund door dienstbedienden die er net zo over dachten. Kegs had geen hekel aan Reggie, maar intellectueel gezien beschouwde hij hem als verwaarloosbaar. Uh, uh, laat iets te drinken brengen in de bibliotheek, Kegs, zei Lord Belver. Uitstekend, m'lord. Prima idee, zei Reggie. Ik zet even de kar in de garage en dan kom ik eraan. Hij ging achter het stuur zitten en startte de motor. Lord Belfer liep naar de bibliotheek, terwijl Kegs wegsmolt via de groenlakendste deur achter in de gol, die de bedienden vertrekkend scheiden van de rest van het huis. Reggie had amper twaalf meter gereden, of hij zag zijn stiefmoeder samen met Lord Marshmorton hem vanuit de tegemoet komen. Hij stopte om hen te begroeten. Hallo moeder, hij hey daar, oom. Ik ben weer terug op het oude honk. Leuk. Achter Lady Caroline's aristocratische façade leek van alles te gisten. Reggie, waar is Percy? Knulligie? Oh, ik denk dat hij naar de bibliotheek is. gegaan. Ik heb hem net voor de deur uitgeladen. Lady Caroline wende zich tot haar broer. Laten we naar de bibliotheek gaan, John. Mm, goed, goed, goed. Zij Lord Mars ten knorrig. Iets leek zijn kalmte te hebben verstoord. Reggie reed verder. Toen hij terug na de auto te hebben weggezet, kwam hij Moot tegen. Ha die beste meid! Oh, hoi Reggie! Ik had je gisteravond al terug verwacht. Ja, dat ging niet lukken. Ik moest wel in de stad blijven om ons knullig hier een beetje bij te staan. Ik had tenslotte beloofd om naar huis te brengen, al werd dat nu een heel proces. Reggie grinnikte. <laughs> proces, dat is een goede, hè? Hey, ik bedoel maar, dat, dat was precies wat het was, weet je wel? Hoezo? Wat is er dan met Percy gebeurd? Oh, dus je hebt hem niet gehoord. Oh, maar nee, tuurlijk niet. In de, in de ochtendkranten zal het nog wel niet hebben gestaan. Nou, Percy heeft een agent een map gegeven. Percy heeft wat? Een smeren zijn dreun verkocht. Heftig hoor. Een stomp in zijn maag. En een stevige. Een kruis markeert de plek waar de ramp zich voltrok. Moot hield haar adem in. Ze voelde dat deze wonderlijke geschiedenis op de een of andere manier verband moest houden met haar escapade van gisteren, al begreep ze niet hoe. Allereerst kreeg echter haar gevoel voor humor de overhand. Haar ogen twinkelden verrukt. Je wilt toch niet zeggen dat Percy dat werkelijk gedaan heeft? Absoluut. De menselijke tijger, weet je wel, weet je niet? Een bedreiging voor de lokale bevolking en al dat soort dingen meer? Hij was niet te houden om de een of andere onverklaarbare reden kookte het nobele bloed van de Belvers over en toen opeens dreun. Ze hebben hem afgevoerd naar Vine Street, zoals in het gedicht, weet je wel, en daarmee Percy je tussen hen de ketenen rond zijn polsen. En vanmorgen in alle vroegte heeft de magistraat hem tien pond lichter gemaakt. Weet je, mot, beste meid, het is duidelijk wat ons te doen staat. Wij moeten ons knullig eens goed gaan trainen en hem zodra hij op een redelijk gewicht is bij de National Sporting Club aanmelden. We hebben onvermoed een kampioen middengewicht in eigen huis geteeld. Molt aarzelde even. Jij weet, neem ik aan, ook niet, vroeg ze achterloos. Waarom hij dat gedaan heeft, ik, ik bedoel, heeft hij jou iets verteld? Ik kon geen woord uit hem krijgen. Oesters zijn met hem vergeleken echte babbelaars. Het zwijgend graf is er ze niets bij, absoluut. Ik weet alleen dat hij die agent zwaar onder zijn middenrif heeft getroffen. Wat de aanleiding was, kan ik je helaas niet vertellen. Wat zou je ervan zeggen als we eens naar de bibliotheek keurden om mee te doen aan de autopsie? De autopsie? Nou, ik kwam ons moeder en Lord M. tegen die op weg waren naar de bibliotheek... en het zag er heel erg naar uit dat de mater een avondkrant moet hebben bemachtigd... op haar terugreis vanuit Londen. Wanneer is ze aangekomen? Nog maar net. Nou, dan is dat wat er is gebeurd... Ze zal wel een avondkrant hebben gekocht om in de trein te lezen. En bij Jupiter misschien heeft ze wel die krant met dat gedicht erover te pakken gekregen. Eén verslaggever was zo getroffen door de schoonheid van het gebeuren... dat hij het in versvorm heeft besproken. We moesten maar eens binnen gaan kijken wat er zich afspeelt. Mold aarzelde opnieuw. Maar ze was een meisje met pit. En haar intuïtie zei haar dat de aanval de beste verdediging zou zijn. En dan met de nodige bluf... Grote onschuldige ogen met daarin een verbaasde blik. Percy kon er tenslotte niet echt zeker van zijn of hij haar wel of niet gezien had in Piccadilly. Prima. Trouwens, beste meid, vroeg Reggie, is jouw expeditie gisteren eigenlijk goed afgelopen? Dat vergat ik nog te vragen. Nee, niet zo. Maar het was erg lief van je om me mee te nemen naar de stad. Wat zou je ervan zeggen, zei Reggie zenuwachtig wanneer we die specifieke informatie maar liever wat onder de pet zouden houden. Hè? Ik bedoel te zeggen, laat mijn moeder eens hemelsnaam niet weten dat ik je geholpen heb. Maak je geen zorgen, zei Moot lachend, daar ga ik helemaal niets over zeggen. In de bibliotheek was inmiddels Lord Belfer met behulp van whisky en soda bezig zich een beetje beter te gaan voelen. De bibliotheek met zijn sombere gedempte kleuren had iets dat zijn geblutst gemoed kalmeerde. De kamer had iets als de vredige rust van een verlaten stad. De wereld met zijn gewelddadige avonturen en lange, fors gebouwde politieagenten drong niet tot hier binnen door. Hij lag troost in die rijen en rijen boeken die niemand ooit las, die enorme schrijftafels waaraan niemand ooit schreef. Vanaf de brede schoorsteenmantel keek het borstbeeld van een niet nader genoemde oude Griek bijna met sympathie omlaag. Iets dat in de verte op vrede leek begon al haast Percy's ziel binnen te dringen, tot het weer werd verdreven door het abrupt opengaan van de deur en de binnenkomst van Lady Caroline Bing samen met Percy's vader. Eén blik op het gezicht van de eerste was genoeg om Lord Belfort te vertellen dat zij alles wist. Hij stond op om zich te verdedigen. Uh, laat het me even uitleggen. Lady Caroline huiverde van onderdrukte emotie. Als een vrouw van het gebiedende type had zij allerminst haar zelfcontrole verloren, maar haar aristocratische kalmte was zelden zo zwaar op de proef gesteld. Zoals Reggie al had vermoed, had zij tijdens haar treinreis het verslag van de gebeurtenissen in de avondkrant gelezen en sindsdien was haar wereld gaan wankelen. Caesar had geen grote schok kunnen ervaren toen Brutus toestak dan zij nu had gedaan. De andere leden van haar familie had haar al vaak teleurgesteld. Ze was gewend geraakt aan het schouwspel van haar broer... die in de tuin werkte in een corduroy broek... en zich ook anderszins gedroeg op een manier... die een graaf van Marshmoreton onwaardig was. Ze had zich neergelegd bij de aangeboren fout en moots karakter... die haar verliefd had doen worden op een man... aan wie zij niet eens ordentelijk was voorgesteld. Zelfs Reggie had soms bijna sociaal-democratische trekken vertoond die zij grondig afkeurde. Maar van haar neef Percy was ze altijd zeker geweest. Hij was een onwrikbare rots. Ze had altijd het gevoel gehad dat hij nooit iets doen zou... dat het prestige van de familie kon schaden. Maar nu? Nu zou men willen uitroepen. En ziet, de naam van Beth Adhem staat bovenaan de lijst. Met andere woorden... Percy bleek de ergste van het stel. Welke misstappen de rest ook had begaan? Ze hadden in ieder geval nooit de familie terecht doen komen in de komische rubriek van de avondkranten. Lord Marshmoreton mocht dan een pilobroek dragen en weigeren de fine fleur van het graafschap uit te nodigen voor een tuinfeest en met een boek naar bed gaan die dood enkele keer dat gegeacht geacht werd als gastheer op te treden bij een Galabal. Maud kon dan misschien haar hart geschonken hebben... aan een onmogelijke figuur van wie niemand ooit had gehoord... en Reggie werd misschien dan wel gesignaleerd... in modieuze restaurants met boksers en voetballers. Maar in elk geval hadden de avondkrantpoëten... nog nooit spottende verzen geschreven over hun wapenfeiten. Die ultieme vernedering was voorbehouden... aan de tot dan toe onberispelijke Percy. Die van alle jonge lieden die Lady Caroline kende tot nu toe zich het meest bewust was geweest van zijn positie en de meest stringente achting had getoond voor de waardigheid van zijn nobele naam. En juist hij was het, wanneer men de weloverwogen berichtgeving in de dagelijkse pers mocht geloven, die de lente van zijn leven vormgaf door als een uitzinnige woesteling door Londen te rennen en brutale aanvallen te doen op de politie. Lady Caroline voelde zich als een bisschop die plotseling moest ontdekken dat een van zijn favoriete priesters zich had bekeerd tot de eredienst van de grote mumbo-jumbo. Uitleggen, donderde ze, dat valt niet uit te leggen. Jij, mijn neef, de erfgenaam van de titel die zich gedragen had, als een van vandaal in de straten van Londen, die zijn naam in de kranten, maar, maar als u de omstandigheden kende... De omstandigheden die staan in de avondkrant, zwart op wit. Uh, uh, en op rijm, voegde Lord Marshmoreton eraan toe. Hij grinnikte genoeglijk nog wat na nu hij eraan terugdacht. Hij was een man die je gemakkelijk viel te amuseren.
1: Ja, je
0: zou het moeten lezen, hè, jongen. Er waren er leuke stukjes bij. John! Maar uh, heel, uh, natuurlijk heel ja, betreurenswaardig ja. natuurlijk, Voegde Lord Marshmoreton er haastig aan toe. Bijzonder. Uh, betreurenswaardig. Hij trachtte de achting van zijn zus terug te winnen. door blijk te geven van gerechtvaardigde verontwaardiging. Ah. Uh. Wat, wat, wat heeft dat te betekenen, hè, Dommer? Je bent mijn enige zoon, hè, maar met zorg en liefde in het hart... heb ik jou zien opgroeien van kind tot jongeling. Hè. Heb ik je een, een, een man zien worden? Ik wilde graag trots op jou kunnen zijn. Maar de hele tijd, poppelt verdrie, zwerf jij door de straten van Londen... als een leeuw op zoek naar wie je zou kunnen verslinden. Je, je terroriseert de grote stad. Je, je doet onschuldige politieagenten vrezen voor je leven... Willen jullie nu alsjeblieft even naar mij luisteren? schreeuwde Percy. Hij begon snel te spreken, want hij besefte dat het nodig was zijn verhaal te doen zolang hij de kans kreeg. Dat zijn de feiten. Ik liep langs Piccadilly op weg naar mijn club voor de lunch, hè, toen ik in de buurt van Burlington Arcade tot mijn verbazing opeens moord zag lopen. Lady Caroline slaakte een uitroep: Moord, maar moord was hier! Ja, ik begrijp het alleen helemaal niet, ging Lord Marshmoreton onverstoorbaar verder met wat hij aan het zeggen was. Die gerechtvaardigde verontwaardiging had het volgens hem goed gedaan. Het was waarschijnlijk verstandig om in die geest nog wat verder te gaan, hoewel hij persoonlijk van mening was dat niets in Percy's leven tot nog toe hem zo sierde als deze aanval op de mannen in het blauw. Lord Marshmoreton, die in zijn tijd alle dwaasheden van de jeugd had begaan, was zijn onberispelijke zoon in de loop der tijd gaan beschouwen als nauwelijks menselijk. Uh, uh, begrijp het niet, hè? Uh, Jij bent nooit zo'n wilde geweest. In Oxford ben je nooit in de problemen geraakt. Je bent altijd rustig bezig geweest met het verzamelen van oud porselein en gebedskleedjes. Je, je, je draagt altijd je wolletje. Hou nu alsjeblieft eens even je mond zei Lady Caroline ongeduldig. Ga verder, Percy. Oh, nou eh, eh, goed, zei Lord Marshmoreton. Ik zeg het alleen maar. Ik mag er ook wel eens wat zeggen. Dus jij beweert dat je moord op Piccadilly hebt gezien, Percy. Precies. Ik had al bijna de conclusie getrokken dat het iemand moest zijn die sprekend op haar leek toen ze plotseling in een taxi stapte. Ja, toen wist ik het zeker. Dat kon Lord Marshmoreton niet zomaar laten passeren. Hij was een rechtvaardig man. Uh, hoezo mocht dat meisje volgens jou dan niet in een, in, in een taxi stappen? Hè? En, 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 en waarom moet een meisje dat je op Piccadilly ziet lopen dan, dan per se mijn dochter Moot zijn? Hè? Alleen omdat ze in, in een taxi stapt. <lacht> Londen ging hij verder, steeds schretiger op een discussie... en onder de indruk van de duidelijkheid en samenhang van zijn eigen redenering... ze <lacht> is vol met meisjes die taxis nemen. Ze nam geen taxi. Ja, nou... Maar daarnet zei je zelf dat ze dat deed, zei Lord Marshmoreton bij de hand. Ik zei dat ze in een taxi was gestapt, maar er zat al iemand anders in die taxi. Een man. Tante Caroline? Het was de man. Goeie genade, zei Lady Caroline, terwijl ze als verlamd in een stoel achterover viel. Ik ben er absoluut van overtuigd, ging Lord Belfer ernstig voort. Zijn gedrag bevestigde mijn vermoedens. Een eentje verderop kwam die taxi vast te zitten in het verkeer en ik liep er naartoe... en vroeg op een volkomen beleefde manier of ik even naar binnen mocht kijken... naar de dame die zojuist was ingestapt. Hij ontkende eenvoudig dat er nog iemand anders in die taxi zat... en ik had haar met eigen ogen naar binnen zien springen. Tijdens ons gesprek leunde hij uit het raampje met de overduidelijke bedoeling... om iedereen die in de wagen zat voor mij verborgen te houden. Ik ging met een andere taxi achterna en volgde hem tot aan het Carlton... En toen ik daar arriveerde, stond hij buiten op de stoep. Van moot was geen speur meer te zien. Ik eiste dat hij me zou vertellen waar ze was, en zei dat ik dat haar intimie behoorde. Uh, 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 dat doet me denken. <laughs> Zij Lord Mars Morton vrolijk aan een verhaal dat ik wel eens in de, in de, in de krant heb gelezen. Het is wel al een oud verhaal hoor, je moet het zeggen als je het eerder hebt gehoord. Vrouw zegt tegen de meid, mijn man ontvangt vanavond ha, enkele intimie. Ha, ha, ha. En die meid zegt, hou je mond, snouder Lady Caroline. Ik had gedacht dat jij toch wel enige interesse zou hebben in een kwestie... die het levensbelang van je enige dochter betreft. Ha, heb ik ook, heb ik heb, heb, ook. Heb, 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 zei Lloyd Marshmorton snel. Dat, dat, dat is mooi, zei die meid, hè, want, want zijn ouders zijn allemaal in de was. <lacht> nee, natuurlijk heb ik daar interesse in. Uh, uh, vertel op, Percy. Maar God, genade, jongen, ik, ik, ik hoop dat je niet de hele dag gaat doen over dat verhaal. Op dat moment kwam er een idioot van een plissagent opdagen. Die wilde weten wat er aan de hand was. En ik verleur mijn beheersing ik, dacht, geef vrijheid toe. De pakte me bij mijn schouder... Toen heb ik hem geslagen, gestomd eigenlijk. Waar? vroeg Lord Marshmorton, die op details was gesteld. Ja, wat heeft dat er nou mee te maken? vroeg Lady Caroline. Goed gedaan, Percy. Die onbeschofte hufters in functie mogen het publiek niet mishandelen. Maar vertel eens, die man, huh? wat was dat voor iemand? Oh, hij zag er heel gewoon uit. Het enige dat ik me van hem kan herinneren is eigenlijk dat hij gladgeschoren schoren was vindt het onbegrijpelijk dat Maud haar hart verloren zou hebben aan zo iemand. Hij leek mij absoluut niets aantrekkelijks te hebben. Zei Lord Belver. een beetje onredelijk, want hij zou Apollo zelf wellicht niet erg aantrekkelijk hebben gevonden wanneer die hem zijn beste hoed van het hoofd had geslagen. Het moet dezelfde man zijn geweest. Precies, en wat verder als bewijs kan gelden. Het was in elk geval een Amerikaan. U zult zich herinneren dat ze ons gezegd heeft dat die man in Wales een Amerikaan was. Er viel een onheilspellende stilte. Percy staarde naar de vloer. Lady Caroline haalde diep adem. Lord Marshmoreton, die voelde dat er iets van hem werd verwacht, zei: uh, Grote, grote zeg. En staarde ernstig naar een opgezette uil op een tafeltje. Maud en Reggie Bing kwamen binnen. Hey daar, hey daar, hey daar, zei Reggie luchtig. Hij hield ervan een gesprek te beginnen met de mensen op hun gemak te stellen. Hey daar, hey daar. Maud zette zich schrap voor wat er zou komen. Hallo Percy, beste knul, zei ze, terwijl ze de beschuldigende blik van haar broer pareerde met de volmaakte kalmte die slechts kan voortkomen uit een door en door slecht geweten. Wat hoor ik allemaal? Ben je tegenwoordig de schrik van Londen? Reggie zegt dat politieagenten wegduiken in rioolputten en keldergaten als ze je zien aankomen. De kilte in de atmosfeer zou een minder dapper meisje bepaald hebben afgeschrikt. Lady Caroline was opgestaan en staarde haar Bars aan. Percy pufte rokerige wolkjes als een gevolterde ziel. Lord Marsmorton, wiens gedachten waren afgedwaald naar de rozentuin, raapte zich samen en probeerde er dreigend uit te zien. Maud babbelde verder zonder op antwoord te wachten. Ze straalde een en al vrolijkheid en onbezorgdheid uit, helemaal het lieflijke jonge, op-en-top Engelse meisje, wat haar broer wel haast het schuim op de mond bracht. — Schatte pap, zei ze, terwijl ze zich liefdevol aan zijn knoopschat hechtte, ik heb vanmorgen een rondje gedaan van 83. De lange hol heb ik in vier gedaan, één onder paar, iets wat me nog nooit eerder gelukt was. Uh, — Eh, uh, jongen, nou zeg... Zei Lord Marshmoreton zwakjes, terwijl hij met een waakzaam oog op zijn zuster zijn dochter een schouderklopje gaf. Eerst een gierende afslag midden over de fairway. En daarna legde ik met mijn houten drie de bal precies op de rand van de green. 160 meter als het niet meer was. Lady Caroline, die geen liefhebber was van het oude en koninklijke spel, onderbrak haar voordracht. Het doet er niet toe wat jij vanmorgen hebt gedaan. Wat heb je gistermiddag gedaan? Juist, zei Lord Belver. Waar was jij gistermiddag? Mots blik was de blik van een kindje dat in haar hele korte leventje nog nooit heeft geprobeerd de boel te bedriegen. Uh, wat bedoelt u? Wat deed jij gistermiddag in Piccadilly? vroeg Lady Caroline. Uh, Piccadilly? Die straat waar Percy vecht met politieagenten? Begrijp het niet? Lady Caroline was geen sportief type. Ze stelde zo'n directe vraag waar je alleen ja of nee op kunt antwoorden, wat in een meningsverschil niet toegestaan zou mogen zijn. Zulke vragen zijn het verbale equivalent van het schieten op een zittende vogel. Ben jij gisteren wel of niet naar Londen geweest, Moot? De gruwelijke onsportiviteit van deze aanvalsmethode deed Moot oprecht pijn. Van af aan had ze de gebruikelijke vrouwelijke opvattingen gekoesterd omtrent de directe leugen. Zolang het ging om het vaag houden van de waarheid of het ontkennen ergens een actieve herinnering aan te hebben, voelde ze weinig gewetensbezwaren, maar ze had een afkeer van regelrechte leugens. Nu ze voor de keuze stond tussen twee kwaden, koos ze het kwaad dat dan tenminste haar zelfrespect intact liet. Ja, daar ben ik wel geweest. Lady Caroline keek Lord Belfer aan en Lord Belfer keek Lady Caroline aan. Had jij een afspraak met die Amerikaan van jou? Reggie Bing glipte zachtjes de kamer uit. Hij had het gevoel dat hij elders gelukkiger zou zijn. Hij voelde zich nogal gegeneerd als toeschouwer bij dit verontrustende tafereel en had al enig tijd met zijn voeten staan schuifelen, aan de knopen van zijn jas staan vriemelen en intussen heftig getranspireerd. Blijf hier, Reggie, zei Lord Belfer. Nou ja, ik, ik, ik bedoel uh, zo'n familieruzie en zo, als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, en er zijn nog een paar dingen die ik zou moeten... Hij verdween. Lord Belfer trok een sombere frons. Dus het was inderdaad die man die mij de hoed van het hoofd sloeg? Wat bedoel je? Zei Lady Caroline. De hoed van het hoofd geslagen? Daar heb je me niets van verteld? Dat hij de hoed van je hoofd heeft geslagen? Ja, dat was toen ik hem vroeg om in die taxi te laten kijken. Ik greep de hendel vast van het kwartier en toen dus sloeg hij plots mijn hoed af, die daardoor wegvloog. En terwijl ik hem opraapte, reed hij weg. Nou, barstte Lord Smart Morton uit. Nou, nou, nou. Hij wrong zijn gezicht met opperste wilskracht tot een masker van verontwaardiging. Je had, je had die schurk moeten, moeten, moeten laten arresteren, zei hij heftig. Dat was openlijke geweldpleging, zeg. De man die je hoed heeft afgeslagen, Percy, zei Mort, was niet... Uh... Dat, dat, dat was een volstrekt ander iemand, iemand die ik helemaal niet kende. Alsof jij met iemand die je helemaal niet kent in een taxi gaat zitten, zei Lady Caroline op bijtende toon. Ik hoop dat er grenzen zijn aan zelfs jouw indiscreties. Lord Marshmorten schraapte zijn keel. Hij had medelijden met Mold van wie hij hield. Uh, tja, als ik de zaak zo van een, van een afstandje bekijk... Hou je mond, zei Lady Caroline. Lord Marshmorton deed er het zwijgen toe. Ik, ik probeerde jou te ontwijken, zei Mould, en daarom sprong ik in de eerste de beste taxi die ik zag. Ik geloof er niets van, zei Percy. Nou, toch is het waar. Je probeert ons gewoon af te leiden van waar het om gaat. Lady Caroline wendde zich tot Mould op een klaaglijke toon. Ze zag eruit als een martelaar op de brandstapel die schuchter een bescheiden klacht indient. angstig om de gevoelens van haar kwelgeesten ook maar in het minst te kwetsen. door zelfs maar heel even af te willen doen aan haar instemming met hun activiteiten. Maar, mijn lieve kind, waarom wil je in deze kwestie toch niet een beetje naar reden luisteren? Waarom laat je je niet leiden door mensen die ouder en wijzer zijn dan jezelf? Precies, zei Lord Belfer. De hele zaak is te absurd. Precies. Zei Lord Belver. Geïrriteerd wende Lady Caroline zich naar hem. Onderbreek me dan nou toch niet de hele tijd, Percy. Nu ben ik door jou vergeten wat ik zeggen wilde. Nou, uh, naar mijn uh, mening, zei Lord Marshmoreton die weer even boven water kwam. Uh, is de enige juiste houding om, om aan te nemen bij een dergelijke gelegenheid. Uh, Alsjeblieft, zei Lady Caroline. Lord Marshmorten sloot zijn mond en hervatte zijn zwijgende communicatie met de opgezette vogel. Je kunt niet zomaar ophouden met verliefd te zijn, tante Caroline, zei Maud. Maar wel met behulp van een verstandig iemand die zich zorg over je maakt. Lord Marshmorten scheurde zijn blik los van de vogel. Tja, <tossimus> toen ik uh, in, uh, in het jaar 87 in, uh, in Oxford was... Zei hij babbelig. Toen dacht ik een tijdje dat ik, uh, dat ik verliefd was op het uh, winkelmeisje bij het sigarenboer. Wanhopig <laughs> verliefd, om zeg. Ik, ik wilde met haar trouwen. Uh, en ik herinner me dat mijn arme oude vader me toen kwam halen in Oxford... en me hier op Belver achter uh, slot en grendel heeft gezet. S slot en gendelpot vroeger Ik was daar destijds behoorlijk door van streek, weet ik nog. Zijn gedachten dwaalden af naar de goede oude tijd... Ik vraag, ik vraag me af hoe dat meisje ook alweer heette, zeg. Gek, gek, dat je zulke namen niet kunt onthouden. Ze had uh, kastanjebruin haar en, en, en een moedervlekje aan de zijkant van haar kin. Uh, uh, daar gaf ik altijd kusjes op, weet ik nog. Lady Caroline, doorgaans heel gelukkig wanneer haar broer bezig was met de familiegeschiedenis, maakte snel een einde aan deze reminiscenties. Dat doet er nu niet toe. Uh, uh, mee eens, ik ben eroverheen. Uh, dat, 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 dat is precies de moraal van mijn verhaal. Hoe dan ook, zei Lady Caroline. In ieder geval handelde onze vader bij die gelegenheid heel verstandig. En met jouw moord gaan wij dat op precies dezelfde manier doen. Jij gaat geen stap bij het kasteel vandaan... voordat je deze gruwelijke verliefdheid te boven bent. En we houden je in de gaten. Ik zal je persoonlijk in de gaten houden zei Lord Bell plechtig. bij iedere stap die je zet zal ik in de gaten houden. Er kwam een dromerige blik in Maud's bruine ogen. Stenen muren vormen geen gevangenis, nog ijzeren tralies een kooi, zei ze zachtjes. Hm, dat, dat heb jij anders ervaren, is niet de uh, mijn jongen, zei Lord Marshmorton. Ze zijn een uitstekende imitatie, zei Lady Caroline koeltjes, de woorden van haar broer negerend. Maud keek haar uitdagend aan. Ze zag eruit als een gevangen prinses die tegenover haar bewakers staat. Ik kan me niet schelen. Ik hou van hem. En ik zal altijd van hem blijven houden. En niets van ooit kunnen maken dat ik niet van hem houd. Want ik hou van hem. Ronde ze haar stelling wat zwakjes af. Onzin, zei Lady Caroline. Over een jaar ben je zijn naam vergeten. Denk je ook niet, Percy? Dat ben je toch met me eens? Dat dacht ik, zei Lord Belfer. Oh nee hoor, Hele, heel lastige dingen om te onthouden, hè, de namen, zei Lord Marshmoreton. Ja, kijk, ik heb al honderd keer geprobeerd met de, de, de naam van dat meisje uit die sigarenwinkel te herinneren. Volgens mij was het iets met een L, Muriel of, of Hilda of, of, of zoiets. Binnen een jaar, zei Lady Caroline, zul je afvragen hoe je ooit zo dom hebt kunnen zijn. Denk je ook niet, Percy? Dat dacht ik, zei Lord Belver. Lord Morton draaide zich geërgerd naar hem om. Grote god, jongen, kun jij op een simpele vraag niet simpelweg ja of nee antwoorden? Hoe bedoel je dat, dacht ik? Als iemand naar me toe komt en die wijst naar jou en die zegt, is dat jouw zoon? Eh, denk, denk je dan dat ik dat, dat dacht ik ga zeggen? Hè? Kapot verloor je dat je geen gebedskleedjes verzamelde. Dat is heel slecht voor je hersenen. Ze zeggen ook dat het gevangenisleven ondermijnend is voor het intellect, vader, zei Moot. Ze liep naar de deur en draaide aan de deurknop. Albert, de loopjongen die oorpijn begon te krijgen van aan het sleutelgat luisteren, richtte zich op en snelde ervandoor. Was dat alles, Tante Caroline? Kan ik nu gaan? Zeker. Ik heb alles gezegd wat ik te zeggen had. Mooi. Spijt me dat ik ongehoorzaam moet zijn, maar dat kan niet anders. Nou, je zult wel ontdekken dat het ook anders kan als je hier nog een paar maandjes vast hebt gezeten, zei Percy. Een vriendelijke glimlach speelde over Mauds gezicht. De liefde lacht om slotenmakers, mompelde ze zacht en liep de kamer uit. Uh, wat wat zei ze nou? Vroeg Lord Marshmorton geïnteresseerd. I iets over iemand die om een slotenmaker lacht? Hm? Begrijp ik niet. Waarom zou iemand slotenmakers uitlachen? Dat zijn toch doorgaans respectabele lieden? Ik had er eergisteren nog een hier om de la van mijn bureau open te krijgen. Ik heb gezien hoe die dat deed. Heel interessant. Hij rook nogal sterk naar een heel beroerd merk tabak. De kerel moet een leren keel hebben om dat spil te kunnen roken. Maar uh, hij leek me niet iemand om de spot mee te drijven. Ik ben tenminste niet één keer in de verleiding gekomen om die beste kerel te lachen. Lord Belfer liep chagrijnig naar het raam en keek naar buiten in de vallende duisternis. En zoiets gebeurt dan, zei hij bitter, aan de vuuravond van mijn 21ste verjaardag. But I guess I love you You got me between The devil and a deep blue sea You got me between The devil and a deep The devil and a deep The devil and the deep blue sea